0: Hallelujah. Hallelujah. Ben, je vous souhaite une joyeuse Pâques. Vous pouvez vous asseoir. Hallelujah. Oh, merci à l'orchestre. Et, et toujours nous amène dans un état, une atmosphère. Amen. Hallelujah. Oh, J'aime les atmosphères. Amen. Hallelujah. Les atmosphères. Hallelujah. On, a, on a décidé l'autre journée d'investir de, de euh, dans une machine chez nous, pour avoir l'atmosphère chez nous. Alors maintenant, j'ai tout préparé, la machine est, est dans notre cuisine, on entend ça partout dans la maison. Et tout ce que j'ai besoin de faire, c'est Alexa, Play Air One. Elle le fait. C'est super beau la musique, okay, c'était pas trop cher, c'était juste euh, à peu près 100 peut-être pour la machine et euh, euh, la musique est beau. Maintenant, on a l'atmosphère chez nous. Ah, c'est beau. Qu'est-ce qui n'est pas fun, c'est quand les, les enfants essayent de l'utiliser en même temps, ils crient, en rentrant dans les, les guerres, « Alexa, fait ça, Alexa, fait ça. » Là, 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 si arrête avec Alexa. Oh. <rire> peut-être qu'on peut changer le nom, je ne sais pas. <rire> non, ils ne laissent pas faire ça. Mais ça, dimanche, on célèbre le Pâques. Amen. Hallelujah. Je veux vous lire un passage de l'Écriture en Luc, chapitre 9. Ah, c'est bon de vous voir. C'est bon de vous voir. Amen. Hallelujah. Il y a quelque chose à propos d'être ensemble qui se, se donne la vie. Amen. Je ne sais pas à propos de vous, mais de rester chez moi, euh, seul. J'aime ma famille. J'aime toutes mes de voir les gens. Oh, hallelujah. Un jour, moi, je veux aller visiter toutes les cultures, toutes les personnes sur le monde, dans le monde. Peut-être on va les voir tout au ciel, amen, hallelujah, de chaque nation, hallelujah. Oh, moi, j'aime les gens, j'aime de voir les visages, j'aime de, 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 comment dire ça, d'avoir la, la connexion avec vous, amen, hallelujah. Merci, Seigneur. Luc, chapitre 9, verset 18. Hallelujah, hallelujah. Ah, Dieu est pour nous. Amen. Hallelujah. Luc 9, 18, ça dit, « Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur pose cette question, « Que dit-on que je suis? » Que dit-on que je suis? » Et vraiment, ça, c'est la question de questions. Ça, c'est la question pour toute l'humanité. Ça, c'est la question de vie. C'est... Qui donc que je suis Qui est Jésus Ça c'est la question que chaque personne devrait répondre. Amen. Ça c'est la question qui va faire la différence dans nos vies. Que, qui est Jésus Amen. Hallelujah. Et lui, il demandait qui donc que je suis Verset 19, il répondit Jean le Baptiste. Les autres disent Elie. Les autres qu'un des anciens prophètes est rusté. Et verset 20, maintenant, Jésus dit, « Et vous? » Ils mettent ça personnellement à eux autres. Ils dirigent ça envers eux personnellement, individuellement. Ils demandent la question. Ils leur demandent-ils, « Qui dites-vous que je suis? » Et là, on voit Pierre répondit. La fameuse réponse de Pierre. Pierre répondit, « Le Christ, le Dieu. » Le Christ de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, le Messie? C'est trois, le plein de Dieu, le Messie pour venir, payer le prix, un fois pour tous. Amen. Le Christ de Dieu. Et Jésus, après ça, verset 21, dit, Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Mais verset 22, il continue, il ajouta qu'il faillait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour, Jésus a raconté le plein de Dieu. Il a raconté le plein de Dieu pour sa vie. Il dit, « C'est ça qu'il faut. Il faut que je souffre beaucoup. Il faut que je sois rejeté. Il faut que je il me mette à la mort. Et qu'un jour, que je vais ressister. » On célèbre aujourd'hui le Pâques, c'est la journée de résurrection. Amen. Alléluia. C'est la journée que Mary et les disciples ont allé à Bonheur, à la tombe, pour aller et, 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 et le tombeau était ouvert. Amen. <rire> Tu parles, tu parles de quelque chose, quelqu'un essaie de garder ça fermé. Ils ont scellé la pierre autour de le, le, le tombeau. Ils mettent une grosse pierre autour de la tombe. Il y avait des soldats pour les garder. Mais je te dis, ce jour-là, personne ne pouvait les garder fermé. Amen. La pierre roulait. Amen. Ça a ouvert. Le sel était brisé. Les soldats n'étaient plus là. Et Jésus était, non plus n'était plus là. <rire> Jésus était parti. Amen. Alléluia. Alors, on célèbre la résurrection de Jésus. C'est ça qui fait qu'il nous donne la vie. Amen. Lui a payé le prix. Et, et comme j'ai dit les autres semaines, j'ai fait une série sur le Saint-Esprit et on tombe sur la dernière euh, euh, série sur le Saint-Esprit. On dit pourquoi on parle du Saint-Esprit le, le dimanche de, de Pâques? Parce qu'en Romains, chapitre 8, verset 11, on se dit, « Et si l'Esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Amen. Le Bible nous dit Amen. Et en Féline, chapitre 1, ça nous dit que Jésus-Christ est resté la mort. Comment Dieu l'a fait? Il l'a fait par son esprit. Amen. La puissance du Saint-Esprit, il a resté Jésus de la mort. Amen. Et la Bible dit que c'est le même esprit de Dieu qui a resté Jésus-Christ de la mort. L'esprit habite en nous. Alors, Dieu aussi, par le Saint-Esprit en nous, il va rendre aussi la vie à nos corps mortels, physiques. Amen. La vie de Dieu, hallelujah, par son esprit alléluia alors le saint esprit est tellement important d'avoir dans la vie nous comme croyants et de connaître ça fonctionne et ça rôle dans notre vie comme croyants amen des fois le monde oui on a le saint esprit amen aux au nouvelles naissances de jésus amen mais comme chrétien nouvelle créature mais on n'est pas connaissant de le Saint-Esprit, on ne sait pas sa rôle, on ne sait pas toutes ses fonctions, on ne comprend pas les choses, alors on n'est pas capable de l'utiliser ou de travailler avec lui comme il faut. Et c'est ça qu'on est en train d'étudier à propos du Saint-Esprit. On est en train de parler de lui. Pourquoi? Parce qu'on veut voir l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Alors, on a fait les autres semaines, on a parlé des noms du Saint-Esprit dans la Bible qui nous montrent que ça fonctionne dans notre vie encore plus. Le premier nom, c'était l'Esprit de grâce. En Hébreu 10, 29, on voit l'Esprit de grâce. On voit que l'Esprit Saint il est impliqué, je veux dire, dans le salut. C'est lui qui transmet la grâce, la grâce de Dieu, l'Esprit de grâce, tout ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Il a donné ça à Jésus-Christ, toute sa bonté, ses, ses, ses inhéritances et, et toutes ces choses-là, il donne ça à Jésus. Et le Saint-Esprit prend les choses de Jésus il transmet ça en nous. C'est lui qui fait l'œuvre dans nos vies. La grâce de Dieu, c'est l'Esprit le de grâce. Numéro deux, on a, on a checké la semaine passée à propos de l'Esprit de vie. On a vu comment le, le Saint-Esprit, la le, le vie, l'esprit de vie, amen, ça, ça nous affranchit de la loi du péché, de la mort. Amen. Et on voit ici, c'est la vie, amen. L'esprit qui donne la vie à notre corps mortel, ça affecte nous dans la physique, dans le domaine de naturel. Amen. La nature, l'esprit de vie. Après ça, on a parlé, troisièmement, l'esprit d'adoption. On voit comment le Saint-Esprit, sa rôle de travail, dans ça, il nous, il nous transfère d'une famille pour être adoptée dans la famille de Dieu. Une autre famille, de, la, de le royaume de noirceur, dans le royaume de la lumière, de le bien-aimé. Amen. Jésus-Christ. alléluia. Ça, c'est la fonction du Saint-Esprit dans notre vie. Pas juste qu'il nous fait adopter dans une autre famille, nous place dans une autre famille légalement, mais il nous rappelle tout le temps qui nous sommes. Amen. C'est pour ça qu'on chante les chants que je suis enfant de Dieu. Amen. C'est qui nous sommes. On est adopté. Après ça, le, le quatrième, euh, c'est en Romains chapitre 1, verset 4. Romains chapitre 1, verset 4, on voit le, le quatrième nom du Saint-Esprit. Moi, je vais tourner avec vous. 1, verset 4. Ça dit, Jésus-Christ était déterminé, fils de Dieu. Oups, non, ça c'est pas le... Traduction, je vais aller dans la même traduction que vous. « Et déclaré, Fils de Dieu, avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors, on voit ici que Jésus-Christ était déclaré Fils de Dieu. Il était déclaré Fils de Dieu avec puissance. On a vu les miracles. Comment? « Selon l'Esprit de sainteté, sainteté. ». Il y a quelque chose à propos de l'Esprit de, de sainteté. Amen. L'Esprit saint. Il est l'Esprit saint. La sainteté. Et on, on, on voit ça aussi. On va aller en, en, en 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 et 15. Le pôtre Pierre nous exhorte et dit, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. » quand vous étiez dans l'ignorance, 1 Pierre 1, 14. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qui est écrit, verset 15, vous serez saints, car je suis saint. On voit, il y a des écritures à propos de la sainteté de Dieu. Ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit qui travaille en nous. Comment est-ce que c'est est important, le, cet rôle du Saint-Esprit en nous? Bien, le Saint-Esprit nous sanctifie au début dans le salut, dans la nouvelle euh, créature. On, on est sanctifié. La nature du péché à l'intérieur de nous qu'on avait depuis la naissance naturelle dans ce monde, ça s'est fait enlever et Dieu a recréé une nouvelle nature à l'intérieur de nous. C'est une nature de Dieu. Saint, pur, Amen. Alléluia. Mais là, le Saint-Esprit travaille dans nous, dans, dans ces choses. Mais aussi, ça, il faut que ça continue. On a dit qu'on a fait des trois parties, l'Esprit, l'âme et le corps physique, le chair. Alors, ce n'est pas juste l'Esprit le, qui est important. La Bible nous enseigne de ne vous conformer pas au siècle pré, euh, présent, mais soyez transformés. Par le renouvellement de votre intelligence. Alors, ça, c'est une transformation que le Saint-Esprit, il faut qu'il continue de faire de notre vie et se prend le renouvellement de notre intelligence dans le domaine de l'âme. Et, et ça affecte nos uh, 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 feelings, ça affecte nos émotions, notre volonté, nos pensées, ça affecte uh, uh, toutes ces choses-là dans ce domaine. Il faut qu'on passe à travers une transformation et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à faire ça. L'Esprit Saint. Et la dernière chose d'être affectée c'est notre corps physique. la Bible dit qu'un jour, Jésus-Christ était ressuscité de la mort. Il est le premier. Un jour, on va tous être ressuscités avec lui. Et on va notre corps physique va être transformé d'un corps physique naturel à un corps spirituel des, des cieux. Et toute la chair, le péché, les problèmes, les limitations qu'on avait dans cette chair-là, ça va être transformé, on, on, on aura pu. Alors, j'ai hâte. Il y a quelque chose que j'ai appris depuis des, un couple d'années, c'est que j'ai des limites. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé ici pendant 20 ans de ma vie, j'étais sur jeunesse, on a parti un camp de décision, un camp pour les jeunesses, qu'on a fait chaque année, je lui dis quelque chose, dans ces, dans ces temps-là, je ne dormais pas bien, je ne dormais pas, beaucoup. J'étais jeune et je trouvais le dormir c'était un perte du temps. Alors j'ai travaillé, j'ai travaillé, je travaille même des la le chaque année, je travaille comme des fois au début c'était comme des nuits jusqu'à 6 heures le matin, j'ai travaillé sur les vidéos, j'ai travaillé sur les games, les jeux, j'ai travaillé sur les choses, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Mais là depuis quelques années, j'ai réalisé quelque chose, que mon corps physique il y a des limites. Et il ne peut plus faire les choses que j'ai faites quand j'étais jeune. Et je pense même que les choses que j'ai faites quand j'étais jeune, je l'abusais un peu, alors j'ai des effets aujourd'hui. Alors maintenant, il faut que je dors. Je ne peux pas rester réveillé. Maintenant, le sommeil, c'est important dans ma vie. Alors, les choses changent. Hein? Amen. Amen. Mais on voit, il y a deux côtés de la sainteté que je veux vous parler ce matin. En Isaïe, chapitre 4, verset 3, on voit dans l'Ancien Testament, un prophétie, on voit les deux côtés de la sainteté pour comprendre ces choses-là. Après ça, je vais vous montrer au Nouveau Testament la connexion, la continuation. C'est dit, en Isaïe, chapitre 4, verset 3, c'est dit, « Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. » Verset 4. Alors, il est en train de les déclarer saints. Amen. Verset 4. « Après ce que le Seigneur aura lavé les ordures des fils de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, comment? Par le surf de la justice et par le surf de la destruction. » Maintenant, on va regarder dans les autres traductions parce que c'est un petit peu euh, bizarre. J'aime de regarder les autres traductions pour clarifier les significances des fois quand on voit quelque chose qui c'est comme, OK, je ne comprends pas trop. Dans la, la traduction Bible du Sommeur » se dit, et purifier Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle souffre de jugement, par le souffle de l'incendie. L'incendie, c'est le feu. Et le jugement avec la justice. Maintenant, on va regarder une autre traduction. C'est la traduction Osterwald. Et ça va nous ajouter une autre clé dans cette verset pour comprendre la significance. Après ça, on va aller au Nouveau Testament. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment euh, idéal. C'est fun. La traduction Osterwald se dit « Et purifier Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par l'esprit de justice et par l'esprit qui consomme. Huh. » on voit la sainteté y déclarait eux autres, saints. La sainteté est, est connectée avec la purification de l'esprit de jugement, l'esprit de justice et l'esprit qui consume au feu. Qu'est-ce que Jean le Baptiste a dit à propos de Jésus en Luc? Luc, chapitre 6, euh, 3, verset 16. Luc a euh, en Luc, John le Baptiste est en train de baptiser le monde dans l'eau et, et il a parlé de Jésus. Il dit Celui qui vient après moi, il va vous baptiser, baptiser dans le Saint-Esprit et de feu. Ah Alors, on voit ça en Isaïe 4. La sainteté est connectée avec deux parties l'esprit de justice, l'esprit de jugement et l'esprit de feu, l'esprit qui consomme. Et Jésus nous baptise dans le Saint Esprit. Le Saint Esprit est de feu. Alors on voit les deux connexions ensemble. Qu'est-ce que se fait <rire> Voyez-vous, il y a un problème. Dieu est saint. Dieu est parfait. Dieu est pur, totalement pur. Il est de feu. Nous, qui des humains qui sont nés dans le péché, il y a un problème. <rire> on n'est pas pur. On n'est pas saint. On est teinté par le péché et la mort. Et, et quand on arrive dans la présence de Dieu avec Dieu, Dieu de feu, qu'est-ce qui se passe? C'est que les choses brûlent. Le péché brûle. Les impurités se brûlent. C'est quand tu es en train de purifier la purification d'or, des métaux. Ça, ça passe à travers un processus où ils mettent ça dans un fournaise ardent. Vraiment. Chaud. Et quand ils mettent ça, le feu, ça, ça, ça fait que toutes les impurités, toutes les, les choses là, qui sont pas pures, l'or, le métal qu'il veut conserver, se montent aux surfaces, se montent top. Après ça, il peut enlever toutes les, les impurités et c'est comme ça le processus pour de, de purification. Mais c'est la même chose spirituellement. On voit avec le Saint-Esprit que le Saint-Esprit, il fait cette chose, cette œuvre dans nos vies. Comment est-ce qu'il fait ça? Bien, c'est ça. Les deux choses, c'est l'esprit de justice. Qu'est-ce que ça fait quand la justice, la justice se juge? Le jugement se dit, « Hey, ça, c'est pas correct. Hey, ça, c'est péché. Hey, ça, c'est pas une bonne chose. » Ça, découvrir les choses qui sont pas correctes, mais après ça, juste de découvrir les choses, c'est proche. <rire> non, 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 non. non. Il faut qu'on fasse quelque chose avec. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste de découvrir les choses, d'exposer de les choses en nous, la justice, mais après ça, c'est l'Esprit de feu. Et le feu, qu'est-ce que ça fait? Ça, ça nous purifie. C'est ça que ça brûle toutes les iniquités, toutes les choses, ça nous purifie de ces choses. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. On a besoin du Saint-Esprit. Et, et c'est ça la chose. On était créé à l'image de Dieu. En Genèse chapitre 1, au début, tout était bon, tout était parfait. Dieu a créé la terre, le, il a créé tous nous autres sur la terre, tous euh, les créateurs vivants. Et Dieu a dit, c'est bon. On était été créé dans son image comme Dieu, amen, pur et saint. Et qu -ce que, quelque chose a passé, qu'est-ce qui a passé? C'est le péché à rentrer. Ça a coupé euh, notre relation avec Dieu, mais ça fait plus que ça. Ça nous a détruit qui nous sommes. On était créés de vivre dans la sainteté de Dieu. La sainteté, c'est la liberté totale. La sainteté, c'est la, la, la joie. C'est la paix de Dieu. C'est l'amour oh, pur. On est, on est créé de vivre dans la sainteté, mais là, on ne peut pas parce qu'on a péché et à cause qu'Anna a péché, tous ont péché, on a tous péché, il n'y a pas personne parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La réponse, c'est que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Qui est mort à croix, et a payé le prix pour chacun de nous. Et à part ça, son sang qui est coulé, c'est son sang qui nous lave, nous purifie. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit qui vient et travaille ça dans notre vie. Amen. Mais le Saint-Esprit veut continuer de travailler dans notre vie. Ce n'est pas juste, oh, je suis sauvé, merci Seigneur. Non. Il faut qu'on apprenne des choses. Il faut qu'on passe à travers une transformation. On veut être euh, transformé de gloire en gloire en son image. Parce que son image, c'est qui? ont t'est créé. On créé dans son image. Le, le monde dit, « Ah, oh, ben tu, tu me juges avec ces choses. » Non, tu ne comprends pas. Le, le monde nous a déçus. Le monde a menti à nous. Ils disent que le péché, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de normal. Non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas bon. C'est les choses qui nous détruisent. C'est contraire à toute notre nature. C'est contraire à la création que Dieu a, a, a nous a créée. Alors, on veut suivre Dieu. On veut connaître. Ce n'est pas un jugement des autres personnes. J'aime pas quand les chrétiens jugent les autres personnes. J'aime pas ça. Laisse le monde. Laisse prier pour eux autres, laisse le Saint-Esprit parler à eux, laisse le pasteur, laisse les, les dirigeants. Si, si le Saint-Esprit nous donne un parole pour édifier, des fois c'est bon, mais juger le monde, come on. Pourquoi on juge le monde C'est comme la personne qui est rentrée l'autre journée, il dit Ah, oh, j'aime pas d'aller à l'église. Je dis Pourquoi Il dit Parce que c'est plein des hypocrites. Je dis Le monde est plein des hypocrites. Pas juste parce que tu rentres dans l'Église que ça fait une différence. Je dis, on n'est pas un club des élites, on n'est pas un club des parfaits. Mon Dieu, si on avait besoin d'être parfait, d'être un chrétien, d'être dans l'Église, excuse-moi, mais je vais être le premier, je vais partir. Je ne peux pas rester ici. Je suis un pasteur, je ne suis pas un. Dieu. <rire> Je suis humain. J'ai juste une responsabilité, un appel de Dieu pour faire ce que je fais. Et, et je te dis, ce n'est pas beau tout le temps. Ça prend beaucoup de sacrifices et, 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 et on deal avec beaucoup de choses. C'est une responsabilité. Mais l'Église, ce n'est pas un club. C'est un hôpital. Le monde malade vient pour recevoir l'aide. Le secours. La vérité. Non. Le Saint-Esprit, lui, nous convainc. Lui, l'esprit de justice, il, il juge à l'intérieur de nous. Il y a plein de personnes qui sont rentrées à l'église. Tout le monde a dit, bonjour, ça va bien. Oh, C'est bon de vous voir rentrer dans le louange. Un, un prêche, un, un prêche exhortant, encourageant. Il part la prochaine journée. Il nous appelle et dit, oh, je ne veux plus aller à l'église. Je sentais jugé. Wow. Et j'étais là, j'ai vu tout le monde avec sourire, « Hey, c'est bon de te voir, hey, c'est encourageant, c'était l'amour, c'était wow! » On a donné de l'amour à cette personne que j'ai jamais vue qu'auparavant. Même il y a du monde qui était comme, « Là, vous, 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 vous êtes un peu extrême, là, je dis non! » Jésus-Christ. Amen. Et les Jésus-Christ va partir de tout le troupeau pour aller trouver ceux, ceux qui sont perdus. Et quand une personne qui est perdue retourne au troupeau, les anges et celles crient, Amen, fort, ils célèbrent. Pas d'extrémité dans ça. Vous êtes un petit peu extrême. Non, on, aime, et on a aimé cette personne tellement qu'ils ont parti après ça et ils ont dit, je le sentais jugé. Bon Dieu, je dis, pas personne qui jugé, est jugé, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Et s'il savait, le Saint-Esprit n'est pas juste pour juger, pour dire, hé, il faut que ces choses changent. Cette personne était déjà sauvée. Il était allé à l'église. Il, il, il a goûté la bonté de Dieu, mais ils ont tourné dans le monde. Alors retourne, le Saint-Esprit est là pour dire, Hey, donne ton cœur à moi. Donne ton cœur à moi. Donne ton cœur à moi. Et, et, et il veut pour. Mais s'ils juste ouvrir le cœur à Dieu et juste rentrer à ça et laisser le Saint-Esprit venir, pas juste exposer les choses, mais de, de prendre un feu et consommer tout ce qui n'est pas bon à l'intérieur des autres et les purifier. Ah! Oh, ça va faire la différence, ça va les transformer. Ah! Oh, c'est ça qui qu veut c'est ce qu'ils ont besoin. Le Saint-Esprit. On va continuer. Cinquième nom du Saint-Esprit, on, on voit dans la, la Bible. C'est en Zacharie 12. Chapitre 12, verset 10. Zacharie 12, verset 10, se dit, « Alors je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » On a déjà parlé de l'esprit de grâce. Là, on parle de l'esprit de supplication. On peut dire l'esprit de la prière. L'esprit de Dieu est appelé un esprit d'intercesseur, de, de un esprit de supplication. On voit ça en Romain, chapitre 8. Paul nous explique comment ça fonctionne. Il nous montre comment ça fonctionne. Romains, chapitre 8, verset 26. Vous connaissez le verset. Il se dit, « De même, aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Pourquoi c'est important que le Saint-Esprit nous aide? nous aide dans la prière. Ici, il dit que c'est le Saint-Esprit qui nous aide, nous aide dans, dans notre prière. Comment on, parle? on, on peut dire par, en priant en notre langue? Parce que verset 27, ils nous disent que l'Esprit de Dieu est pris selon Dieu. Il prie selon la volonté de Dieu. Il prie selon, même une autre traduction, disent, selon la volonté parfaite de Dieu. Savez-vous que l'Esprit de Dieu est Dieu? Dieu qui connaît tout Dieu connaît toutes les réponses et il sait exactement quoi faire dans chaque situation. Alors quand le Saint-Esprit nous aide à prier, il y a quelque chose de surnaturel, quelque chose encore plus dans la vie d'un croyant qui est là pour nous, un outil, un outil pour utiliser, utile, qui disent que le Saint-Esprit, connaît exactement la le, le, le parfaite réponse, quoi à prier dans chaque situation selon la volonté parfaite de Dieu. Alors quand on prie en Esprit, on prie en notre langue, le Saint-Esprit est en train de prier au travers de nous les choses de Dieu pour chaque situation. Wow! Hey, si le monde juste avait une révélation un peu à propos de ça. J'ai décidé, depuis que la pandémie a commencé, j'ai décidé de marcher et prier en notre langue. Je prie pour l'Église, je prie pour les familles, je prie pour ma famille, je prie pour la, la, la société, je prie en autre langue. Je ne sais pas quest ce qui se passe en arrière de tout, tout le monde, et toutes choses, je prie en autre langue. Et je marche. Alors, euh, je, toujours, je prends trois fois par semaine au moins et, et j'essaie de marcher une heure du temps et prier une autre langue pour cette heure. Et des fois, je fais une heure et demie, deux heures, mais je veux vraiment juste prier une autre langue, prier une autre langue. Pourquoi? Parce que je sais que ça prend beaucoup de prières pour s'en sortir de cette situation, les choses qui se passent. Et il euh, y a tellement d'informations qui, qui vont contre l'autre, il y, y a quelque chose. C'est vraiment spirituel. Et, et vraiment, toutes les chrétiennes, on devrait donner le temps pour prier. Là, c'est le temps de prier. Je te dis, là, c'est le temps de prier. Prier, prier, prier. Le seul, seul moyen de s'en sortir, c'est Dieu. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Amen? Hallelujah. Hallelujah. On a besoin de prier. Mais comment est-ce que Jésus nous a dit de prier? En Matthieu 6, verset 10, Jésus, quand il a dit, il a montré comment de prier, Ok? En verset 10, il dit Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors Jésus-Christ nous a dit C'est comme ça qu'on prie. Mais comment est-ce qu'on peut prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre si on ne connaît pas tous les détails ou toutes les, les réponses Mais c'est pour ça, en Romain chapitre 8, l'apôtre Paul nous a montré Ça, c'est notre faiblesse. On ne sait pas tout quoi prier. On, prie, on peut prier Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on sait pour quelqu'un leur vie, mais Dieu sait vraiment qu'est-ce qu'ils ont besoin. Alors, pour prier la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre, comment est-ce qu'on fait ça? Dieu nous a donné son esprit pour prier sa volonté parfaite sur la terre. Quand on prie en notre langue, on ne sait pas, notre tête, on ne pas pas qu ce qu'on est en train de dire. On ne sait pas dans le naturel, mais dans l'esprit. Le Saint-Esprit est en train d'intercéder. Amen. Hallelujah. Pour prier la volonté de Dieu parfaite pour chaque situation. Hallelujah. Le Saint-Esprit. Oh, j'écris, combien Dieu pourrait-il accomplir davantage si nous nous soumettions au Saint-Esprit dans nos prières? Alléluia. Le sixième, le sixième nom du Saint-Esprit, et moi je dis, ça c'est un de ses œuvres principales euh, qu'il fait sur la terre, c'est Jean 16, 13. Jean 16, 13. Ça dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça, c'est un des œuvres principales du Saint-Esprit. Il est l'Esprit de vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous enseigne la vérité. Il nous montre la vérité. C'est quoi la vérité? Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit, il va nous enseigner à propos de Jésus-Christ et les choses. Amen. Que nous appartient par la grâce de Dieu. Alléluia. Vraiment, on voit que le Saint-Esprit est appelé trois fois et encore plus l'Esprit de vérité. Ou est-ce que les autres, des fois, il est juste appelé un fois. Mais l'Esprit de vérité est appelé souvent. Ça veut dire que c'était quelque chose de vraiment important dans nos vies. On voit dans la Bible que vraiment, le, le, d'enseigner de la parole de Dieu, c'est une manifestation et un don du Saint-Esprit. Jésus a donné aux hommes des dons. Pasteur, enseignant, prophète, évangéliste. Alors, le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le ministère au travers des pasteurs, le monde qui enseigne la le, le, le parole de Dieu pour nous enseigner. Moi, avant de venir ici, oui, je prépare de la naturelle, je prépare des heures, des heures, des heures, des temps, mais aussi, je prie. Je prends le temps de prier, prier des heures, des heures de temps. Je médite sur la parole de Dieu. Je, sois, je vais faire sûr que je suis rempli de Dieu, de, de l'esprit de Dieu, de sa présence, et que j'ai la direction de Dieu pour chaque service. Chaque fois que je fais quelque chose, je prie, je prépare mon cœur pour faire du ministère. Pourquoi? Parce que je suis un vaisseau. Je suis un vaisseau. Je laisse le Saint-Esprit me guider. Je ne suis pas parfait, <rire> loin de ça, mais je fais mon mieux. Et merci, Seigneur, par la grâce de, de Dieu. Amen. Hallelujah. Malgré moi, <rire> Dieu fait du ministère et le monde me donne les témoignages. Et merci, Seigneur. C'est une bénédiction d'entendre tout ce que Dieu est en train de faire. Je sais c'est ce n'est pas à propos de moi. Je sais. Juste de m'entendre parler en français, je sais. Oh. Je me sens mal pour vous. Oh. Alors, chaque fois je crois, Seigneur, Donne-moi le, le, le don de parler en français. J'étudie le français, j'étudie le français, mais en anglais, c'est parce que je, je mets les choses en, en verre et tout. Et, oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur que Dieu est plus puissant qu'un anglais <rires> qui essaie de parler en français. Oh, hallelujah. Gloire à Dieu. <rire> L'Esprit de vérité, mais le Saint-Esprit est là pour nous, nous aider. Alors, il travaille à travers ses, ses pasteurs, ses enseignants, pour enseigner la parole de Dieu. Mais aussi, le Saint-Esprit est là pour chacun de nous, individuels, pour révéler la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu en nous, lorsqu'on prend le temps pour lire nos Bibles et étudier pour nous-mêmes. Vraiment, le Saint-Esprit, il, il, il prend nos, nos mains la main, il nous prend par la main et il nous dirige et marche avec nous jusqu'à qu'on comprenne qu toute la, la plénitude de la connaissance de la volonté de Dieu pour nos vies et qu'on rentre dans un place où est-ce qu'on a la victoire. Amen. En Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est son œuvre en nous. En 1 Jean chapitre 2 verset 27, je vais vous montrer 1 Jean euh, 2 verset 27. La Bible ici se parle du Saint-Esprit, mais ça l'appelle... Un petit peu différent, mais c'est le même, l'esprit de vérité. Mais il appelle ça l'onction. Alors, il appelle le Saint-Esprit l'onction. Vous allez voir. Il se dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Le Saint-Esprit, on a reçu de Dieu, et le Saint-Esprit demeure en nous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Alors, on voit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, son onction, nous enseigne les choses. Personnellement. C'est pour ça, moi, je veux dire, ça continue, se dit, « Et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Alors, les, Merci Seigneur pour les pasteurs, pour les enseignants. Merci Seigneur pour les ministères et toutes les choses qu'on qu a accès aujourd'hui pour aller apprendre à propos de la Bible, la vérité et de Dieu. Mais comme pasteur, la chose que je vais vous enseigner ici à l'église sur le c'est pas juste de prendre ce que je vous dis comme c'est fait, comme c'est la vérité, parce que Pasteur Brian l'a dit. Parce que Pasteur Brian est qui? Dieu? Non, je suis un humain. Moi, je vous enseigne les choses selon la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée de la parole de Dieu et que j'ai fait le travail de rechercher et d'étudier. Mais je ne veux pas que vous juste preniez ça. Je veux que vous allez prendre ça et aller chez vous avec vos bibles, Ouvrez vos bibles parce que vous lisez vos bibles pour vous-même, parce que le Saint-Esprit est là pour vous guider dans la vérité, pour vous enseigner la parole de Dieu. Amen. Vous n'avez pas besoin d'avoir un pasteur pour vous enseigner les choses. Vous pouvez aller chez vous et recevoir l'enseignement par le Saint-Esprit, mais le pasteur, Dieu nous a donné le pasteur, alors ça fait partie de son plein. On travaille ensemble. Mais qu'est-ce que je veux vous dire ce matin, c'est que vous allez chez vous avec vos bibles et vous prenez le temps de rechercher ce que je vous dis et regardez à tous les versets, lire les versets avant, après lire toute la Bible et voir et dire, est-ce que vos Bibles disent la même chose que ma Bible? Est-ce que vous voyez la même chose que je vous enseigne dans vos Bibles? Et le Saint-Esprit va révéler ces choses à vous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a tellement du monde qui enseigne tellement de choses partout et le monde sont tellement mêlés et Il dit, hey, Pastor Brian, cette cet ministre, il prêche ça et ça et ça. Et, et Merci, Seigneur, pour les ministres et les enseignants et les, partout, les enseignants. Mais la chose qui est importante, est-ce que vous lisez vos bibles pour vous-même? Prenez le temps pour vous-même de savoir qu'est-ce qui est écrit dans ces choses-là. Parce qu'il y a plusieurs fois que j'ai entendu les choses du monde. Le monde vient avec de nouvelles doctrines et les choses. Il me dit, hey, c'est ça que la révélation, blablabla. Et, et à l'intérieur de moi, tout, mais juste l'entendre, je suis comme, ah, ça, ça a l'air bon, ça. Wow, c'est... Wow, c'est... Est-ce que ça peut? C'est vraiment bon. Mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui dit, juste, juste un, un petit, ah, c'est comme, OK, il y a quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose. Je ne sais pas si, euh... OK, alors j'ai fait mes études, j'ai prie, je lis la Bible, j'étudie la Bible, je fais les recherches, je demande à Dieu. Et, et, en, et en faisant ça, le, les choses, le Saint-Esprit nous montre Combien de fois j'ai reçu les enseignements, le monde dit « Hey, il faut que tu lis ce livre. Oh, Pastor Brian, il faut que tu écoutes à cette conférence. Oh, Pastor Brian, il eh, faut que tu écoutes ça. J'ai entendu ça. » Et je dis à tout le monde « Faites attention avec ce que vous euh, écoutez partout. » Parce que des fois, le monde va prêcher et, et, et beaucoup de ça, c'est bien, et c'est bien, mais il y a comme 20%, 30% qui c'est pas correct et c'est en erreur et c'est là le problème. Il y a une personne depuis des années que, que le monde dit, il faut que tu écoutes ça, Pastor Brian, ce mouvement de Dieu vraiment sur la terre, blablabla, des enseignements, révélations. Alors, j'ai pris trois jours, j'ai fait des jeunes des prières, et j'ai lu les livres. J'ai lu deux de ces livres, plus j'ai lu un troisième livre en même temps, parce que je voulais voir quest ce que tout le monde est en train de dire. Et pendant ces trois jours-là, j'ai lu ma Bible, j'ai étudié, j'ai recherché Dieu en prière. J'ai lu les livres j'étais comme, wow, ok, est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est vrai? Euh, OK, euh, c'est quelque chose. J'ai vu qu'est-ce que le personne était en train de partager. J'ai vu la révélation qu'il était en train de partager. Mais à l'intérieur de moi, il y avait encore quelque chose qui dit... Alors, j'ai fait des recherches. Je demandais à Dieu, Seigneur, c'est quoi? C'est quoi, Seigneur? J'ai prié. Et là, pendant ces trois jours-là, le Saint-Esprit a commencé de me montrer des versets. et dit, « Check ce verset. » Le verset qu'ils disent, OK. Maintenant, il dit, « Check ce verset. » Et « Check ce verset. » Et, et j'ai vu le verset, j'étais en train de prier et j'ai vu, ah, là c'est le problème, c'est là qu'on manque les erreurs de doctrine, c'est là. Et j'ai vu, merci Seigneur pour le livre et les choses que le, le, le base fondation principe de ce livre est correct. mais le, le partie qui est en erreur, c'est ça Le partie qui est en train de faire tout le, le problème. Et comme pasteur, je vois quand il y a des problèmes dans l'Église, il y a des problèmes dans la vie de personnes parce qu'ils suivent des doctrines, des extrêmes. Et, et là, là, il faut que j'aille uh, essayer de les recoacher, re retourner envers le parole de Dieu, la vérité, l'équilibre. Et des fois, il ne veut pas. Je fais mon mieux. C'est une responsabilité, c'est tout. Lire la Bible. C'est ce que la Bible dit. Et, et là, l'exemple, c'était un Jean 1,9 un neuf, Parce que cette monsieur a dit que qu'un Jean et un neuf, ça parle à propre de salut. Et en moi, quelque chose a tourné. Je dis, euh. Alors, le Saint-Esprit m'a parlé. et dit, regardez un Jean, un œuf. Il se dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste de te pardonner et de purifier de toute iniquité. Et cette personne est en train de dire, ici, il dit, ça, ça parle du salut. Pas aux chrétiens. Mais quand j'ai regardé j'ai étudié, le Saint-Esprit m'a révélé et dit, en nulle part dans la Bible, est-ce que ça dit il faut qu'on confesse nos péchés pour être sauvés? À nulle part. Tu ne trouveras pas. Ça ne dit à jamais il faut qu'on confesse nos péchés pour être sauvés. Non, vraiment la formule de salut par Paul, c'est Romains 10, chapitre 10, verset 9. Et qu'est-ce que ça dit? J'ai lu ça, le, le, le premier service. Romains 10, verset 9. Se dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, bien, il y a une différence. <rire> 1 Jean 1 c'est « Si tu confesses tes péchés. » Alors, c'est quoi? C'est là que le Saint-Esprit me montrait que hey, l'erreur, c'est là. 1 Jean 1-9, c'est écrit aux chrétiens. C'est écrit aux églises. Romains 10, 9, c'est la formule pour le salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. À nulle part, pour être sauvé, il faut que tu confesses tes péchés. Non. Dans, le, dans la religion catholique, oui, il y a beaucoup de... Il faut qu'on aille nos péchés tout le temps, tout le temps, pour être pardonné. Mais c'est comme une chose de religieux. Un genre, un œuf. On n'a pas besoin d'aller à un prêtre, un pasteur. C'est là, devant Dieu, si on dit, « Seigneur, j'ai fait un faux. Je manquais le bateau. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Tu es juste de me pardonner. Merci que tu me purifies maintenant. » C'est aussi simple que ça. Le sang de Jésus continue dans nos vies. Amen. Mais il faut qu'on connaisse la parole de Dieu, l'Esprit, de vérité, c'est l'esprit, l'onction qui nous enseigne. Hallelujah. Je ne veux pas que vous, je crois tout ce que je vous dis, mais je veux que vous fassiez les recherches dans vos bibles chez vous. Amen. Hallelujah. Et Dieu va vous montrer plein de choses. Amen. Hallelujah. Je suis surpris tout le temps. Toutes les choses que je vois dans ma Bible. Je suis comme, ah, je ne savais pas si c'était dans la Bible, ça. Et j'ai hâte. Même, je pense que j'ai découvert où est-ce que la, la, terre, sur la, la terre était divisée. Oh, un place, j'ai vu ça. » C'est là que ça, ils disent que tous les continents étaient ensemble, un terre. Quand Dieu a créé le, la terre, il a créé la terre. C'était un terrain ensemble. Mais là, ça, ça a divisé, c'était divisé. La terre physique était divisée et c'est là qu'on a les océans et, et, et les continents. mais la Bible, je te dis, est là, dans la Bible, j'ai vu. Ça le dit littéralement dans la Bible. Et même, ils ont nommé une personne, un bébé, un, un gars qui est né dans ce temps. Ils ont nommé son nom pour déclarer dans ce temps-là, c'est là que la, la terre a divisé, séparé. Oh, c'est incroyable. Alors, le dernier nom, ce matin, on va parler et on va terminer après ça, c'est l'esprit de gloire. Il est appelé l'esprit de gloire, 1 Pierre 4, verset 14. Ça dit, si vous êtes outragé, 1 Pierre 4, 14, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Le, le, si vous êtes outragé, des fois en français, je ne comprends pas les choses. Alors, j'ai checké une autre traduction qui, en par en anglais, se dit en derby français, se dit, si vous êtes insulté pour le nom de Christ, si vous êtes persécuté, dans d'autres mots, si tu subis des souffrances pour Christ, se dit « Vous êtes heureux, pourquoi? Vous êtes bénis. » Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. <rire> en Romain, chapitre 8, verset 18, on voit que le Paul, -Paul dit « J'estime les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » On voit toujours la gloire de Dieu est connectée avec les souffrances, les persécutions sur la terre. Quand tu prends la décision de mettre Dieu en premier dans ta vie, de se tenir debout pour la vérité, le monde ne, te, ne vous aime pas. Ils vont vous persécuter. Vous allez souffrir, amen, des rejections, le rejet. Mais le Dieu va être là avec vous par la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, parce qu'il va reposer sur toi. Et ça va te donner tout ce que tu as besoin. <rire> moi, moi j'ai ri parce que des années, on a pris, « Oh Seigneur, on veut voir ta gloire. Oh, on parlait de la gloire de Dieu. On veut voir la gloire de Dieu. Et c'était vraiment une chose dans notre, nos églises. On parle de la gloire de Dieu. On veut voir la gloire. On prie pour la gloire de Dieu. Et là, là j'ai fait les études sur le Saint-Esprit. là, j'étais comme, eh. « même Je dis, eh, « et on a rendu dans une pandémie. » Et on souffre beaucoup. Là, là, je te dis, dans la pandémie, j'ai décidé de changer mes prières. <rire> c'est assez gloire, c'est assez gloire, c'est assez gloire. <rire> Mais c'est drôle parce que souvent, la gloire de Dieu, la gloire d'esprit, de gloire est là sur nous quand on subit des persécutions et les souffrances. Et là, on est en train de, je dis, de subir des souffrances, des persécutions. Il veut nous fermer. Le gouvernement, les églises. Il faut qu'on combatte pour nos notre, notre libertés. Il veut changer toute notre vie. Il nous promet toujours, « Oh, oh ben on va sortir, on va sortir, on va sortir, on va sortir. » Parlez comme un bon politicien. Tu nous dis quoi faire, ils vont faire, après ça, c'est d'autres choses. Mais en ce cas, je ne rentre pas dans les politiques. J'essaie juste d'être un blague. Mais il faut comprendre, là, Là, la gloire de Dieu est sur nous. Mais là, là c'est pas beau. Et Dieu va nous en sortir. Dieu va faire éclater sa gloire. Il va faire des, des choses. Ça va donner gloire à Dieu. Amen. Mais je te dis, dans ces temps-là, avec l'esprit de gloire, la gloire de Dieu, je te dis, ce n'est pas fun. Des fois, ça nous brise. Ça brise l'orgueil qui est en l'intérieur de nous. Ça brise toutes les ambitions égoïstes. Ça brise l'obstination qu'on a et, 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 et l'entêtement. Et, et, et Ça brise jusqu'à qu'on ne voit rien plus que tout ce que Dieu peut faire. C'est juste Dieu qui peut nous sortir. C'est pareil comme en Daniel chapitre 3, verset 23, on voit Shadrach, Meshach et Abednego qui, eux autres, ont perçu le, euh, subir les persécutions du gouvernement. Et le gouvernement, en ce moment-là, a fait une loi. Il dit, il faut que tu suives les lois. Et ce que la loi dit, c'est contraire à ce que la parole de Dieu dit. C'est contraire à ce que Dieu veut pour nous. Alors, en ce moment-là, ces trois hébreux, ils se tenaient debout devant le, le, le roi, le gouvernement. Ils disent, excusez-nous, mais ce que vous voulez qu'on fasse, ce n'est pas correct selon notre parole. La parole de Dieu, nos croyances, c'est Dieu. Alors, on reste fidèle à notre Dieu plus que vous. Alors, le roi n'aimait pas ça. Il dit, le, il dit, la punition pour cette, briser cette loi, c'est de, de vous mettre dans la fournaise ardente. La mort. Alors, eux autres, Shadarik, Meshach il dit, notre Dieu est puissant pour nous sauver. Mais il dit, peu importe, il dit, on veut que vous sachiez qu'on ne suive pas vos règles aux lois, parce qu'ils sont contraires à la parole de Dieu, la vérité. Alors, ils ont mis dans le fournaise ardent, dans le feu. Qu'est-ce que la Bible dit? Le roi regardait pour voir eux autres brûler. Il était vraiment euh, rempli de colère. Mais tout un coup, il a vu eux autres tombé dans, dans le feu, le fournaise mais il s'est levé debout dans le milieu du fournaise et ils restaient là ensemble. Et le roi dit comme, « le feu, ça ne brûle rien, ça ne brûle pas les cheveux, leurs leur têtes, leurs vêtements, rien. Ils tiennent debout dans la fournaise protégés. Et même le roi dit, je regarde et il y a une quatrième personne qui est avec eux, qui a la ressemblance de, de fils de Dieu. Je te dis, quand on est au moment de, de persécution, quand on est au moment où est-ce qu'on sent que tout est contre nous, on n'est pas seul, Dieu est toujours avec nous. Et la Bible dit, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu est, repose sur nous, il est là avec nous. Quand vous êtes à l'école et vous recevez, les, les ados, vous subirez des, des persécutions parce que vous êtes des croyants, vous êtes des chrétiens, vous croyez en Dieu, le Saint-Esprit est là avec vous. Il ne peut rien faire à vous. Toutes les, les, les ridicules et les choses qu'il essaie de faire pour vous, ben, laissez-le ça faire. Ça ne nous affecte pas. Le monde dans le monde, ils vont nous euh, juger, dire Hey, vous êtes des croyants, des chrétiens, nous abaissez. Laissez-le faire. L'esprit de gloire est sur nous dans ces temps-là pour nous protéger. Qu'est-ce qui a passé Le roi a dit Hey, je te mets dans le feu pour, tu, pour, pour vous euh, tuer. Mais là, vous êtes vivant et c'est un party. Il était gelu. Hey! Alors il écrit aux autres, il dit sortez-vous, sortez-vous de la fournaise. Alors ils ont sorti et là, Dieu était glorifié ils ont amené un réveil dans cette nation. Le roi a changé le règlement il dit votre Dieu est le vrai Dieu qui peut vous protéger. Il dit on va, on va scraper la loi on va refaire une nouvelle loi et on a, il y a eu un réveil. C'est ça que Dieu peut faire, amen. Et c'est ça que je sais que Dieu va faire ici et partout dans le monde, amen. Pendant cette pandémie ou quoi que ce soit, Dieu va éclater sa gloire. On verra, ça va changer. On va avoir un réveil, amen. Le monde essaie de fermer les églises. Je vais te dire, les églises vont déborder. Hallelujah. Jésus dit, il nous est avantageux qu'il envoie le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit avec nous aujourd'hui. On peut le recevoir, le baptême du Saint-Esprit, en présent, là-là. Le Saint-Esprit, c'est ce qui fait toute la différence dans nos vies. Amen. Mais avant, la porte pour le Saint-Esprit, pour le baptême du Saint-Esprit, c'est la porte de salut. C'est la porte de salut qui est Jésus. Amen. Je vais demander si le musicien peut revenir et, et vous pouvez le lever debout. On va terminer ce matin en prière. Hallelujah! On célèbre la joyeuse Pâque et, et vraiment, on est en train de travailler fort pour recevoir les choses, euh, pour euh, à suivre les règlements du gouvernement, pour avoir la communion encore dans l'Église. Ils disent qu'on ne peut pas donner les choses, on ne peut pas passer les choses, mais on est en train de tr trouver une façon de le faire et là, là, on est en train de travailler et, et, et on a commandé les choses et on va l'avoir. voir. Amen. Pour avoir la communion. Et j'étais vraiment triste qu'on n'avait pas eu la chance de la faire le dimanche du Pâques. Mais je veux vous laisser savoir qu'on est en train de, de chercher ça, d'avoir ça. C'est important. Ou si je veux un baptême d'eau dans l'Église parce qu'il faut qu'on fasse les baptêmes d'eau. Alors, <rire> Dieu a des grandes choses. On va voir des grandes choses les vies des, des gens changées, transformées. Alors, on va juste prendre un moment ce matin. C'est ce moment qui peut changer, qui peut faire la différence dans vos vies. Et, comme je dis, la porte au baptême du Saint-Esprit, c'est la porte du salut.